0: 我们读书，然后就不孤单。大家好，我是主播维维。今天我们继续阅读《灵魂有香气的女子》。昨天我们读到了电影皇后蝴蝶鲜为人知的辛酸过往，他的经历告诉我们：女神之所以成为女神，一定有其过人的特质，或勇敢豁达，或白忍成精，或毅力超群。但绝对不是懦弱可欺的。而蝴蝶的好友兼对手一代女神阮玲玉是如何从灰姑娘一跃成为风靡全国的当红影星呢？又是为何在如日中天的事业高峰期最终香消玉殒呢？让我们开始今晚的阅读吧。阮玲玉生于1910年4月26日，父亲和长姐早逝后，母亲便顶起了家里这片天。几经波折后，阮母带着六岁的阮玲玉到了一个大户人家做帮佣。这户人家姓张，张家老爷官场失意之后，在商场上倒是如鱼得水，家境愈加富裕。张太太和阮母是同乡。见他们孤儿寡母十分可怜，便允许他带着女儿同住。但张太太本性刁钻难伺候，阮母身为下人，时常被训斥打骂。作为下人的女儿，阮玲玉自然处处小心。她的那种仿佛与生俱来的忧郁，就是长期紧张压抑生活所致的。在张家的生活虽然不幸福。但张家对阮玲玉也曾有过恩情，张老爷是上海崇德女子学校的校董，念及主仆之情，他将阮玲玉入崇德女子学校读书的学费酌情减半。直到1925年，张家突然辞退阮母，草草将母女两人打发走了，阮玲玉也被迫退学。那么，张家为何如此唐突和不近人情呢？原来是张家的小儿子张达民对佣人之女阮林玉有了私情。十八岁的富家少爷偶然遇到十五岁的阮林玉，对他一见钟情。张达民煞费苦心的接近阮母，一改从前的大少爷脾气，彬彬有礼，谦和平易。打听到阮林玉的消息后，便开始投其所好。他经常约他去昆山花园散步，又时常对他嘘寒问暖。伪装后的张达明很快就取得了阮玲玉的爱情。那时的上海，主仆相爱是犯罪，鬼为私通一类。在旧社会的大户人家眼里，门不当户不对和佣人之女结婚，会令整个家族蒙羞。可张达明不管不顾。他极力劝说阮母让未成年的阮玲玉和自己同居，因为他那个富贵显赫的家世，阮母把不学无术的纨绔子弟当成了靠山。就这样，单纯的情窦初开的阮玲玉与张达明开始了过家家式的同居生活。张惠冲是张家大公子，还是中国电影创始人之一。张大明和阮玲玉交往之后，常常带她去大哥的片场。阮玲玉自身形象很好，便时不时地在电影里客串各种角色，积累了一定的表演经验。1926年，阮玲玉经张惠聪介绍，报考了上海明星电影公司。不久后，参与处女作《挂名夫妻》的拍摄。在明星公司那几年，阮玲玉先是演了很多小角色。后来，终于在《野草闲花》和《古都春梦》里担当主演，两部影片同期公映，引起强烈反响，阮玲玉一跃成为红极一时的当红影星。生活上虽然磕磕绊绊，但张达民曾经待她极好，两个人还领养了一个女儿，日子过得倒也甜蜜安逸。不幸的是，那几年里，张达民沉迷赌博，他输光了自己的所有遗产之后，就只把阮玲玉当做一棵摇钱树了。这个时候，唐季山出现了，他让阮玲玉在感情上又重新看到了希望。作为东南亚著名的富商，唐季山除了经营茶叶，还是联华电影厂的大股东，他常常来送阮玲玉进片场。等他拍完戏之后再来接他。不想唐季山竟隐瞒了自己已婚的事实，假装单身来骗取女人的身体和感情。在接近阮玲玉之前，唐季山刚刚抛弃了电影皇后张之云。1933年3月，阮玲玉带着母亲和养女开始和唐季山同居。从外地回来的张达民发现人去楼空。愤怒扬言要将阮玲玉告上法庭。已是当红电影明星的阮玲玉不愿名誉有损被人看清，于是他在律师的公证下和张达民签了分手契约，双方达成协议。阮玲玉此后每月给张达民一百元钱，为期两年。离开张达明的那一年，在阮玲玉短暂的一生当中。算是一段最幸福的时光了。尽管依然没有一个妻子的名分，但好歹他和谭继山有了属于自己的家。1934年年底，《神女》和《新女性》相继上映，两部影片取得空前成功。阮玲玉作为女主角，名利双收。就在一切都似乎走上通往幸福的轨道时，一封律师函如同一道晴天霹雳，将阮玲玉推入狂风暴雨之中。在律师函里，张达明要以窃取财物、侵占衣饰、私刻张氏之图章这些罪名状告他。窃取财物和侵占衣饰为张达明捏造的莫须有罪名，但私刻张氏之图章确有其事。阮玲玉曾经攒了二十万元的积蓄，用于孝敬母亲。坏就坏在当时，她为了图方便，便借用了张达民的户名。而两个人分手时，阮玲玉不想与他有过多的纠缠，就私自刻了张达民的章，将钱取走。小小的图章，竟然成了阮玲玉一失足成千古恨的导火线。软弱又好面子的阮玲玉，此时还想着忍让迁就，但唐季山忍无可忍了，他先下手为强，把张达明告上法庭，斥其虚构事实，妨碍名誉。但随后，他要求阮玲玉登报声明，自己和唐季山无经济来往，各自独立，为的是防止别人朝阮玲玉泼来的脏水溅到他的身上。他们三人的三角官司引得流言四起，唐继山出人意料败诉之后，张达民更是得寸进尺，提起了刑事诉讼，状告阮玲玉侵占财物、伪造文书，同时自称和阮玲玉是夫妻，控告他和唐继山同奸。新闻业更是将此事炒得沸沸扬扬，各类报纸纷纷,纷打出“同居”。通奸、艳闻这样的字眼来博取大众的眼球，把标题写得乌七八糟不堪入目。昔日两情相悦的初恋情人，如今与他反目成仇；曾经如胶似漆的同居男人，如今和他划清界限；而唐季山另寻新欢的行为，更是让他心如刀绞。唐季山的新欢梁赛珍。与阮玲玉既是邻居又是好友，关系颇为亲密，这让本来就心力交瘁的阮玲玉更加肝肠寸断。1935年3月7日，阮玲玉和唐季山共同出席黎明伟家中的晚宴，晚宴上他开心的与众人谈笑，分别时还给每一位同事送上一个吻。之后，阮玲玉和唐季山去了上海著名的杨子舞厅，跳完最后一支舞，回到家后，他服下了三瓶安眠药。唐季山发现阮玲玉服药之后，首先想到的不是立刻救人脱险，而是如何保全自己的颜面。他将阮玲玉送到中西医疗养所时，已经接近第二天中午。距离阮玲玉服药已经过了十几个小时，哪怕神医转世也无力回天了，一代佳人就此香消玉殒。阮玲玉自杀的消息轰动了整个上海，随后唐季山先后向社会公布了阮玲玉的两封遗书。第一封遗书公布之后，舆论的矛头顿时指向新闻界。众人认为，阮玲玉是不堪新闻记者、杂志、报刊大肆恶意渲染她的官司以及她的私生活，才最终选择自杀来逃避流言蜚语的。第二封是给唐季山的，替唐季山开拓的内容完全不像阮玲玉本人的口吻和心态。令人发指的真相，在整整66年之后，才被作家审计。找到踪迹，沈骥在查阅研究历史资料当中，意外发现了一份与阮玲玉逝世事不久后出版的《思明商学报》，上面刊登着两封阮玲玉的遗书，可以确认这才是他的亲笔遗书。其实是当时在唐季山的授意之下，情妇梁赛珍的妹妹梁赛珊。伪造了唐继山所公布的两份遗书之后，姐妹俩良心发现，在《思明商学报》上公布了真实的遗书。可惜这份报纸的阅读量和印刷量都非常小，因此真相被淹没了许多年。所幸阮玲玉离开之后，唐继山出于愧疚或是迫于舆论压力，赡养了他的母亲，也抚养了他的养女。阮玲玉似乎在用尽一生的力气去寻找温暖和给予温暖，到头来这两个男人却把她对人世间所有温暖的期望完全磨灭。爱情不是一场救赎，爱人已不是拯救者。如果失去了别人的温暖和善意，我们仍要尊重和善待自己。明天我们将会讲述一代东皇孟小冬的爱恨情仇，他与灵王梅兰芳、黑道大亨杜月笙之间又有过怎样酸甜苦辣的往事呢？让我们期待明天的共读吧。如果您喜欢今天的内容，也欢迎您转发您的好友或者是分享到朋友圈。阅读好书，共同成长。我是维维。如果您喜欢我的声音，微信搜索“维维 FM”， 维是汉字维生素的维，就可以找到我了。或者呢，你也可以查看文章底部的主播介绍，了解维维。如果您喜欢沟通，喜欢聊天，也可以来到我的粉丝群。从今天开始，让我们一起做好朋友吧。